0: Bueno, es un espacio en el que aprenderemos sobre angiología, espiritualidad y despertar, esto con el fin de descubrir y desarrollar nuestro verdadero potencial y los dones que poseemos. Los invito a ver más allá de lo que nuestros ojos nos muestran. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer capítulo de Angiología Aplicada. En este capítulo hablaremos sobre qué son los ángeles. Entonces, antes que nada, les quería comentar que los ángeles no pertenecen a ninguna religión en particular. Es decir, que en realidad no pertenecen a ninguna confesión religiosa. Los ángeles trabajan con personas de todas las religiones y de todos los caminos espirituales. Debido a eso, ustedes no tienen que cambiar sus visiones o creencias para trabajar con los ángeles. ¿Qué significa esto? Algo también que quiero dejar claro. Los ángeles se acercan a nosotros, o es más fácil que llegar a contacto con ellos, cuando nuestra frecuencia es alta, cuando nosotros estamos vibrando en una frecuencia alta. ¿Cómo se vibra en una frecuencia alta? Bueno, se vibra en una frecuencia alta a través del perdón, a través del amor, a través de la bondad. ¿sí? ¿Cómo se, se... cuando estamos vibrando en una frecuencia baja? Bueno, pues cuando estamos odiando, cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos envidia. Entonces, más allá de cambiar nuestras creencias o de cambiar nuestra visión religiosa, es el hecho de ayudarnos a crecer espiritualmente. Realmente, un crecimiento espiritual, un crecimiento desde nuestra propia sanación, para sí mismo poder actuar con base en lo que para nosotros está bien o mal. Para los karmas que nosotros venimos aquí, digamos que a pagar, o bien a resarcir, sí. O aprender de ellos también. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que aquí no estamos hablando de ninguna religión, aquí no estamos hablando de ninguna limitación, nada de eso en lo absoluto. Aquí los ángeles lo ¿no? que nos van a brindar son herramientas para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, ya habiendo dicho eso, ¿qué son los ángeles? Los ángeles son seres espirituales. Esos están desde la creación del universo en sí mismo. ¿Sí? El estudio de los ángeles se conoce como la angiología o angelología también y les voy a contar un poco de su historia, ¿sí? como para que eh, podamos tener cierto contexto y ya más adelante pues, les iré contando más detalles sobre los ángeles y un mundo de cosas que seguro que les va a gustar. Este mundo es maravilloso, lleno de experiencias increíbles y, y bueno, tienen que sentirlo por ustedes mismos. Entonces... Usualmente las personas creen que los ángeles vienen del judaísmo, del cristianismo, sin embargo, en realidad, el concepto de ángel como tal, y cuando hablo de concepto a qué me refiero, no estoy refiriéndome a la palabra en sí, que ahorita ya lo veremos etimológicamente, sino que estoy hablando al hecho de que las personas contemplaban, sí, dentro de sus creencias, a estos seres espirituales llenos de luz que los ayudaban, que los apoyaban, que les brindaban guianza, que les brindaban protección, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En realidad, el origen de esto se remonta a los tiempos de Mesopotamia, ¿sí? La antigua ciudad que se menciona en la Biblia, y en la que más tarde surgió Caldea, que es el lugar de nacimiento, pues, del patriarca Abraham. ¿Qué pasó aquí? La cultura de los babilonios influenció a los judíos en la creencia de los ángeles, y ¿sí? en la creencia de este ser. No es el hecho de que les hayan dicho, como ven, tienen que creer ahorita en los ángeles, sino no. Ellos a través de sus creencias ya habían sentido que existían estos seres con los cuales ellos podían conectarse, con los cuales ellos podían recibir esta guía tan hermosa, esta paz. Y asimismo, pues los cristianos y, y pues todo lo que es el judaísmo también tomó esas raíces y así fue que se fue construyendo. Y pues el concepto de ángeles se fue estudiando cada vez más, más. Las personas se fueron conectando cada vez más con ellas y pues llegamos a lo, a lo que ahorita estamos, que es la angelología o angelología como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿En ¿Dónde nosotros encontramos, digamos, toda esta información? Hay mucha información sobre los ángeles en la Biblia, también hay mucha información sobre ellos en libros apócrifos, como el de Noc, el de Tobit. Asimismo, las diversas religiones, no propiamente con el nombre ángel, pero sí lo refieren, como estos seres espirituales que están ahí, eh, que nos brindan, digamos, ese apoyo. ¿sí? Así, lo, así lo podemos ver, por ejemplo, en los libros sagrados que del hinduismo, del islam, del gnosticismo, hacen referencia a estos ángeles, con diversos nombres, pero hacen referencia a estos seres espirituales como tal. ¿Sí? Ya como tal, si vamos a hablar del caso del Antiguo Testamento, ¿sí? como para tener un contexto, el Antiguo Testamento comenzó a traducirse del hebreo al griego, esto lo hicieron los rabinos hebreos, y esta traducción pasó a conocerse como el Septuaginto, ¿sí?, ¿Por qué les digo esto? Bueno, como tal, para ver etimológicamente de dónde viene la palabra ángel. ¿Sí? Cuando, este, cuando el Viejo Testamento fue traducido al griego, la palabra ángel en el hebreo es malak. Y los traductores bíblicos encontraron dos palabras griegas que podían ser usadas en la traducción. Una de estas fue ángelos y la otra fue daimon. Ángelos significa un mensajero común, no necesariamente angelical. Y daimon significa un espíritu que puede influir para bien o para mal en una persona. Aquí un dato interesante, un dato curioso. El gran filósofo Sócrates creía tener un excelente excelente daimon como su guía, pero debido a que un daimon podía ser un espíritu maligno, los traductores bíblicos optaron por usar ángelos, como la traducción perfecta de Malak, o mensajero divino de ángel. Así fue, que posteriormente llegamos a la palabra ángel, ángeles, y daimon Posteriormente pasó a representar solamente a los espíritus maléficos, pues como demonios. ¿sí? Entonces, de ahí podemos ver un poquito de etimología, un poquito de historia respecto a lo que es la angelología, sus raíces etimológicas. Ahora, les quiero comentar un poco que, usualmente, y es lo que les venía diciendo, todas, todas las religiones y todas las creencias, curiosamente, sí si discuten respecto a los dioses ¿sí? como ¿qué? ¿será que este Dios sí? ¿será que este Dios no? hay muchísimas creencias en este momento sin embargo las, los ángeles estos seres espirituales están presentes en todas solo un ejemplo es el hecho de que los cristianos fundamentalistas invocan a los ángeles en nombre de Dios y Jesús los hinduistas invocan a los ángeles al tiempo que hagan Echa Sarasvati y otras deidades importantes de su sistema de creencias lo mismo ocurre con las demás religiones ¿sí? Los ángeles trabajan con cualquier creencia, porque ellos existen fuera de cualquier concepto humano. Ellos están aquí para apoyarnos independiente del hecho de lo que nosotros creamos o de la creencia en la que estemos. Nosotros podemos sentir su luz, podemos sentirlos a ellos, podemos sentir su guía, podemos sentir su protección. ¿sí? Es algo muy importante. Los ángeles siempre, siempre generan paz y amor. Entonces, ¿cómo podemos identificarlos? ¿Sí? Si ustedes sienten una presencia, si ustedes sienten que alguien los está guiando, pero sienten incertidumbre, sienten miedo, sienten temor, no es un ángel. Siempre que sean ángeles van a sentir solo paz y amor y absoluta tranquilidad. A partir de ahí uno puede empezar a reconocer los ángeles. Tiene que uno ir todo el tiempo preparándose, creciendo a sí mismo, en sí mismo para poder sentir realmente si está siendo guiado por una luz de paz o si está siendo guiado por algo más. La ventaja, y yo sé que ustedes se van, a, se van a dar cuenta por ustedes mismos, es que en el momento que uno tiene contacto con un ángel, bien sea a través del método que se use, ya les diré los diferentes métodos más adelante, ustedes van a sentir una paz, una tranquilidad, un gozo infinito y real. Y eso es inconfundible ya si sienten algún tipo de miedo o algo así, seguramente no es un ángel, y pues ya hablaremos posteriormente también de protección de energía y de muchísimas cosas que nos van a ayudar para realmente crecer en este aspecto como persona y pues crecer espiritualmente, ¿Sí? Ahora, ¿cómo le pedimos ayuda a nuestros ángeles? Hay muchos métodos para eso. En realidad se usan muchos métodos y no hay un método certero que le funcione a todo el mundo. Todos somos personas diferentes, todos tenemos carmas diferentes, todos aprendemos de maneras distintas, ¿sí? Entonces, toca buscar qué método fluye más con uno, con qué método yo me puedo comunicar mejor con ellos, con qué método yo me siento mejor, me siento más en paz, me siento más tranquilo, me siento más protegido, ¿sí? Hay cuatro puntos importantes, o cuatro puntos que usualmente se toman en cuenta para esto, como les digo, esto es Completamente general, ya posteriormente profundizaremos en todas las maneras de contactarnos, todas las maneras de pedirles ayuda, de pedirles esa guianza, protección. El primero, en este, pues digamos que en este repaso general, es el decirlo: decir en voz alta la solicitud. Los ángeles nunca van a cumplir nada que hiera a los demás. Los ángeles solo Apoyan y solo están ahí para las peticiones de luz y de amor. Si uno quiere realmente creer en, eh, crecer en verdadera espiritualidad, si uno le quiere desear el bien al prójimo, si uno quiere desear luz, desear perdón, desear todo esto, ves bien. Si uno empieza a desear cosas malas, odios, resentimientos, hacer daño, ya y se cumple, eso ya no es a través de ángeles. Los ángeles solo cumplen peticiones de bien. Peticiones que no hieran a los demás, peticiones que los permitan crecer que peticiones que tengan luz, que tengan amor. Entonces el primero es decirlo en voz alta, el segundo es pedir mentalmente ayuda a los ángeles, el tercero es escribirlo, es lo que se llama escritura automática, ya lo veremos más adelante, cómo nosotros podemos canalizar la energía de los ángeles para escribir sus mensajes, y asimismo es afirmarlo, expresar una afirmación de gratitud, ¿sí? agradeciendo a los ángeles por haber resuelto el asunto, por haber dado esa guianza, por haber dado esa protección, entonces, esas son cuatro maneras prácticas ¿sí? de empezar, digamos que, a pedirle a los ángeles, y los ángeles están ahí para ayudarnos. No son nuestros esclavos en ningún momento, nada por ese estilo. Ellos están ahí como guías, guías de nuestras almas, guías de nuestros verdaderos deseos, deseos profundos, desligados de cualquier tipo de ego. Ellos funcionan con base en el libre albedrío. Ellos no van a entrar a afectar nuestras vidas o van a entrar a manipular nuestras vidas de ninguna manera. Ellos solo van a entrar ahí a apoyarnos y a guiarnos cuando nosotros se los pedimos, ya que nosotros tenemos libre albedrío, podemos tomar las decisiones que queramos, pero si nosotros que queremos cada vez crecer más en nuestra espiritualidad, en lo que, no, para, lo, para, lo, en lo que para nosotros es bueno y lo que nuestra alma busca, los ángeles van a estar ahí para ayudarnos. Muchas veces la guía de los ángeles puede llegar a ser confusa, porque nosotros podemos tener pantallas y bloqueos de ego, ¿sí? pero ellos siempre quieren lo que realmente nuestra alma busca. A medida que uno se vuelva más espiritual y logra en serio a través de la autenticidad y del ser, conectar con ellos y conectar con uno mismo, el camino cada vez se va a hacer más claro. Los ángeles están con base en una jerarquía angelical, esta jerarquía angelical la voy a explicar de manera muy general. Ya dedicaremos un episodio como tal a ver la jerarquía, quién la compone, qué, cuáles son las funciones de cada coro angelical. ¿sí? En concreto, pues, son tres jerarquías y cada jerarquía pues, tiene tres coros. En total, son nueve coros. ¿sí? Ya más adelante les iré comentando sobre esta jerarquía, cómo funciona y pues, todo lo demás. aquí No más como para dar un retazo general sobre qué son los ángeles. Entonces los ángeles que vienen siendo, bueno, son mensajeros de Dios, son guías de los seres humanos, ¿sí? Este es un tema supremamente interesante el que les voy a comentar a continuación, que también lo profundizaremos. Están los ángeles y están los ángeles caídos, ¿sí? Eso es completamente diferente a espíritus de bajo, del bajo astral, o sea, porque muchas personas pueden pensar, ok, ángeles caídos, demonios, entes del bajo astral, no. Los ángeles y los ángeles caídos en últimas son ángeles. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a explicar de esto de una manera muy general, pero como bueno, que ustedes se, se vayan dando como una idea de qué son estos ángeles caídos. Bueno, los ángeles son aquellos que nos guían a través del amor y de la luz. Entonces les voy a brindar un ejemplo. Digamos que nosotros, una persona cualquiera. Una persona cualquiera es supremamente egoísta. Siempre es egoísta, siempre termina hiriendo a los demás. Siempre hace eso y eso está afectando su vida, sus relaciones. Los ángeles buscan apoyarlo, ¿sí? Pero como los ángeles no pueden manipular a nadie. Ellos simplemente van a empezar a enviar señales. En un momento va a haber una persona que, que le va a decir a esa persona X, como ven, mire, es que estás haciendo esto, eh, me estás lastimando, ¿sí? Las señales van a empezar a enviar señales, también van a empezar a enviar personas que van a brindar su ayuda para cambiar a través de la luz y del amor. Si esa persona, por, a pesar de que le enviaron todas estas señales y toda esta ayuda de luz y de amor, no quiso cambiar. ¿Qué es algo muy interesante de esto? Aquí no vamos a hablar de miedo ni de castigo. ¿Por qué? Porque el miedo es simplemente manipulación. Nosotros vamos a trabajar desde el amor, no desde la manipulación y no desde el miedo. Todo es del amor y es de la luz. ¿Sí? El ideal, de todos modos, es lo que yo les digo. Yo aquí les, les brindo herramientas, les brindo información. Ustedes a través de su propia autenticidad, el ideal es que disiernen realmente lo que busca su alma y qué información es útil para ustedes para poder desarrollarse y crecer. Entonces, vuelvo al ejemplo. La persona no quiso tomar en cuenta estos comentarios estas señales. ¿Qué pasa? Bueno, pues el caso pasa de los ángeles a los ángeles caídos. Entonces, ¿cómo funciona? Tanto los ángeles como los ángeles caídos buscan que uno siga el camino de su alma. Pero entonces, ¿cómo funcionan los ángeles caídos? Bueno, pues es básicamente aprender a la fuerza. Si ya un ángel nos dijo, ven, es que el egoísmo, o sea, pues a través de señales, a través de personas, y ¿sí? a través de todo esto, ven, está siguiendo a las personas, el egoísmo no es bueno, el egoísmo te está dañando a ti más que a cualquier otro. Y hizo completamente caso omiso Bueno, en ese caso va a pasar a los ángeles caídos y ellos van a hacer que la persona aprenda a las malas. Es decir, que por ejemplo va a llegar una persona que va a ser supremamente egoísta con esa persona X a tal punto y la hirió y la va a herir a tal punto que la persona a través del sufrimiento va a aprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tanto los ángeles como los ángeles caídos nos guían a nuestro destino. La situación es de qué manera lo hacen y de qué manera nosotros estamos dispuestos a aprender. Si nosotros estamos dispuestos a aprender a través de la luz, a través del amor, a través de, de los espejos, o si nosotros estamos dispuestos a aprender, a través del sufrimiento y a través del dolor. Ambos nos van a llevar a lo mismo, al crecimiento. Pero pues de diversas maneras. Ya más adelante pues ahondaremos más en todos estos ángeles, ángeles caídos como para entender más el concepto, pero pues en general quiero que se lleven esa idea. Ambos nos llevan a nuestro camino, al destino, solo que de diversas maneras. Lo ideal pues es entender todas las señales de luz y todas las señales de amor y con base en eso hacer nuestro crecimiento espiritual. No es necesario sufrir para crecer no es necesario sufrir para entender no es necesario sufrir para ser espiritual obviamente toca desligarse de muchas cosas muchas cosas que muchas veces nos dice el ego muchas inseguridades muchos miedos, muchos odios, muchas envidias sí, por supuesto pero de qué manera nos vamos a desligar nosotros de eso a través de un camino de luz o a través de un camino de sufrimiento que nos termina corralando para posteriormente entender no Estamos hablando aquí de castigo, no estamos hablando aquí de miedo, no, en lo absoluto. No estamos hablando aquí del típico que se va a ir al infierno, no, en lo absoluto. Simplemente si uno no aprende a través de la luz, pues la lección va a ser un poco más dura. Pero de todos modos lo va a encaminar a uno al camino del destino. Lo bonito que es aprender a, a entender esas señales, aprender a entenderlas y crecer con base en lo que nosotros realmente, de corazón, de, de lo que nuestra alma quiere para nuestra vida. Hay muchos tipos de ángeles, aquí voy a nombrar algunos, no voy a profundizar en ellos, profundizar en ellos más adelante, porque pues como les digo, esta es básicamente solo una respuesta, a ¿qué son los ángeles? Está el ángel de la guarda, están los ángeles del destino, los ángeles de curación, los ángeles de protección, los ángeles de iluminación, los ángeles de amor, hay muchos, muchos ángeles, y ya posteriormente veremos pues detalladamente cómo se relacionan y pues todas estas situaciones. ¿sí? Entonces, ¿cómo oran los ángeles? Bueno, ellos oran con nuestras almas en conjunción con la mente universal. ¿Eso con qué fin? Para ayudarnos a elevar la visión y el espíritu, recordándonos la verdad, la belleza y la bondad que existe dentro de todo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros estamos viviendo una vida en últimas hermosa. Yo sé que hay una, es una vida que muchas veces puede tener complicaciones, que puede tener situaciones un poco fuertes, sí, por supuesto. Pero el aprender a ver lo bello de cada cosa también es la clave de la vida. Y también ver, aprender a ser espiritual es eso. Una persona espiritual no es una persona que ya no, no siente sufrimiento, ni siente dolor, no, en lo absoluto. Una persona espiritual es la, aquella persona que entiende sus sentimientos, los sana y sigue. ¿Sí? Y algo muy importante es el hecho de ser siempre muy agradecido. Con todo lo que tenemos, con todo lo que se nos va a brindar, con todo lo que pasó, con todo lo que ocurrió, ni sea que hayamos aprendido a través de la luz o a través pues, de los ángeles caídos, no importa. De una u otra manera aprendimos y es, estamos aquí en este momento, aprendiendo también. Entonces, siempre ser agradecido porque toda experiencia de nuestras vidas nos forja y nos enseña algo. También el hecho de soltar y desligarnos de muchas cosas, bien sea, por ejemplo, de personas tóxicas ¿sí? o de gente que, que nos humille o cualquier tipo, digamos, vicios que realmente no, no nos apoyan o que nos llevan a la inacción. Ya posteriormente les hablaré un poco más de la inacción, que me parece una de las cosas más importantes a tocar. Pues, esos desligamientos nos van a ayudar a crecer, a crecer en nosotros mismos, a crecer en luz y en amor. Ahora, ¿cómo son los ángeles? Si sí, ustedes estarán preguntando, quizás. Bueno, está bien, está chévere la explicación, pero. ¿Los ángeles cómo son? Efectivamente, son alados, con una aureola, con unas vestiduras brillantes, ¿cómo son? Bueno, los ángeles son luz. Los ángeles son energía. Completamente energía. ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que los ángeles, pues, tienen que buscar la manera de presentarse a, las, a los humanos. Si una persona... Imagínense ustedes una persona que diga no, es que vi una infinita mancha de luz. O sea, ¿quién lo va a creer? O sea, es un poco raro y puede llegar a asustar. Es muy complejo de digerir, ¿sí? De entender. ¿Qué hacen los ángeles? Bueno, toman las formas que para la, para la persona en específico, para los humanos, sea conveniente. Para que puedan... No generen miedo, sino por el contrario, pues generen esa familiaridad, generen esa paz y ese amor que les estaba comentando. Entonces, en teoría, los ángeles son amorfos. Son amorfos, ellos no tienen un sexo definido, ¿sí? nada por ese estilo. Ellos pueden, en el momento que ellos deciden venir a la Tierra, ¿sí? comunicarse con algún humano o algo por este estilo, lo pueden hacer de diversas maneras. Ellos eh, pueden tomar la forma que ellos quieran, pueden tomar una forma de un animal, pueden tomar la forma... De una persona, bien sea una mujer, un hombre, pueden tomar la forma que ellos deseen con base en lo que, pues, tengan que hacer, ¿sí? Entonces, eso es algo muy interesante, porque usualmente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos meditaciones de contacto con ángeles, nosotros siempre tratamos de visualizar la luz del ángel, ¿sí? Los ángeles y los arcángeles, que ya posteriormente hablaremos de ellos, tienen su, su cromoterapia, es decir, tienen su respectivo color, su respectivo aroma es más fácil para llegar en contacto con él y pues bueno entonces ese es un lado por ahí muy interesante de los ángeles, también les quería comentar que muchas veces los humanos tendemos a tener una verdadera fijación con el no, usualmente durante los tres primeros años de la vida de un niño la palabra que más se oye es no ¿sí? de una u otra manera se va creando en el cerebro una programación negativa que arrastrará de un modo inconsciente a lo largo de la vida pues esa negación de que las cosas no existen, que no están, que no tengo, ¿sí? Y entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Bueno, romper ese esquema del no, por el contrario, irnos por el sí, ¿sí? Y es en muchas cosas, incluso es, include, hablando de una persona, todos tenemos inseguridades, eso es claro. Pero si uno siempre está en la negación, pues nunca va a salir de las, de las inseguridades, si uno por un momento dice, ¿te atreves? Sí, me atrevo. ¿Quieres hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Vas a... Cualquier cosa que en serio te llama la atención, te vas a atrever, por más miedo que tengas, inseguridad que tengas, sí, me atrevo. En el momento que uno se atreve, que uno es auténtico, que uno es, es más fácil tener contacto con estos ángeles. ¿Sí? Es más fácil que ellos vengan a nosotros, nos apoyen, y nos brinden, pues, de su luz. Algo también muy interesante que les quería decir, es que antes el contacto con los ángeles solía requerir de años de meditación y dedicación, de mucho, 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 digamos que se tenían que encerrar en ciertos lugares y prepararse de una manera increíble. También porque, si por ejemplo nos vamos para la Edad Media, ¿sí?, todo se rige con base en lo que diga la Iglesia Católica. Toda doctrina fuera de la Iglesia Católica es completamente prohibida y es castigada. Entonces una persona del común, que para esa época no podían leer la Biblia, solo, los, solo los, pues las personas, el clérigo podía acceder a las escrituras. Una persona del común que quisiera acceder, digamos, a la luz de un ángel, pues no tenía el conocimiento. O sea, no podía acceder a ese conocimiento. Algunos lo lograban a través de su propia intuición. Pero no es tan fácil como es ahora en el sentido de que uno puede buscar información. La información está ahí para uno en este momento. ¿sí? Incluso este programa brinda información, brinda herramientas. Entonces, ahorita lo bonito es que todo el mundo tiene acceso a sus ángeles. De por sí, desde nacimiento, todo el mundo y todos nosotros hemos tenido acceso a ellos. Muchas veces nos han ayudado y quizás nosotros no nos hemos percatado. Decimos, uy, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo fue que me salvé? ¿Qué pasó aquí? Sí, pero en realidad son nuestros ángeles. Pero que nosotros tenemos todo este conocimiento ahí pues tenemos que ser muy precavidos y digerir todo este conocimiento porque hay mucho conocimiento de muchas cosas. Utilizar este conocimiento con base en nuestra propia intuición. No dejarnos encasillar. ¿sí? Es que tú tienes que creer en esto, ¿no? Porque todos somos diferentes, todos aprendemos de maneras diferentes, a todos nos va a servir un método diferente. ¿sí? Entonces, no es el hecho de encasillar, sino es el hecho de toda esta información, tomarla y decir... A través de la intuición, esto es lo que me va a ayudar a mi crecimiento espiritual. Esto es lo que me va a ayudar a contactar. Esto es lo que para mí, pues, me llena de luz. ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante que les quería comentar. Lo que les decía también es el hecho de, de las frecuencias. Son supremamente importantes las frecuencias. La frecuencia en la que uno vibre es de por sí lo que va a traer. Ya hablaremos posteriormente de la ley de la atracción y todo esto, cómo se aplica, digamos, que a este contexto. Pero pues, seamos sinceros, una persona que vive en amor, que vibra en luz, que se da la oportunidad de sanar y de perdonar, pues, de seguro va a traer a su ambiente una energía mucho más agradable, una vibración mucho más bonita, ¿sí? Y estamos hablando de sanación real. No Estamos hablando aquí de, de la sanación tóxica ni nada por el estilo... Eh, ni nada por ese estilo, sino estamos hablando de una sanación que duele. La sanación no es algo que, como muchas veces se puede llegar a confundir, no es que yo sano y entonces estoy en un estado de completa felicidad. Pues esa es la consecuencia final. Y no necesariamente una felicidad permanente, porque no, no es posible algo así. ¿Qué es sanar? Sanar es volver a todo esto que nos hizo daño, volver a todo esto que antes habíamos ocultado, volver a todo esto que alguna vez enterramos para que no nos dolera más desenterrarlo, ¿no? abrazarlo, sentirlo y realmente sanarlo, liberándonos de, esas, de esos rencores, de todo esto. Es un proceso doloroso, es un proceso que no es fácil, pero es un proceso que vale la pena. Aquí no es vamos a hablar de por favor todos los días sé positivo, no importa si estás frustrado, si estás triste, no importa, sé positivo, no. Por el contrario, si yo me siento triste, si me siento bravo, me pregunto, ¿por qué me siento yo así? ¿Cuál es la raíz de eso? En el momento que yo identifique la raíz, me dispongo a sanar. Me dispongo a sanar, puedo pedirle ayuda a mis ángeles, a los arcángeles, Hay muchas maneras ya veremos también la sanación a través de los ángeles más adelante. Pero la sanación es eso, la sanación es realmente aceptar todo eso que nos hizo daño, abrazarlo, amarlo, aceptarlo y soltarlo dejarlo ir y vivir en el momento presente. Ya hablaremos posteriormente también del momento presente más a fondo. ¿sí? Eh, bueno, ¿qué más les quiero comentar acá? Eh, esto también es algo muy importante. Uno de los cometidos de Los Ángeles consiste en moldear nuestras circunstancias con el barro que nosotros les proporcionamos. ¿sí? Es decir, nosotros somos quienes les damos el material a ellos y ellos utilizarán ese material para confeccionar nuestras anécdotas cotidianas. Entonces, un ejemplo analógico. Nosotros somos los que le brindamos a los ángeles los ingredientes para hacer el pastel. ¿Sí? Entonces, listo, que azúcar, huevos, los mejores ingredientes les podemos dar. Ellos van a hacer el mejor pastel. Eso significa que las circunstancias que se nos van a dar adelante, pues van a ser buenas. Van a ser circunstancias que nos van a ayudar, circunstancias que nos van a poder ayudar a construir, a sanar, a todo esto. Pero si por el contrario, en vez de azúcar, echamos sal, en vez, es decir, que en vez de amor, echamos odio, resentimiento, envidia, pues ¿cómo va a salir el postre? Va a salir malo, ¿sí? El karma va a estar ahí, y claramente, por más que los ángeles nos hayan dado su guía y sus enseñanzas y sus señales, pues el postre claramente no va a ser el mejor. Como les decía ahorita con lo de los ángeles y los ángeles caídos, en última nosotros vamos a terminar aprendiendo lo que nuestra alma quiere aprender pero tenemos que tener en cuenta de qué manera queremos hacerlo. Y se puede de la luz. Tenemos que romper ese concepto que todo se puede lograr es a través del sufrimiento, ¿no? Todo se puede lograr también a través del amor. y solo querer y estar dispuesto a hacer un proceso real de sanación. Y cuando hablo de real es eso, no engañarse. No engañarse y decir estoy bien. No, ¿en serio estás bien? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Y por qué te estás sintiendo así? está dispuesto a soltar ese odio? está dispuesto a soltar ese rencor? está dispuesto a soltar esos celos? está dispuesto? Y si está dispuesto, bueno, hazlo. Ya hablaremos posteriormente qué métodos de sanación se pueden hacer a través de los ángeles. Pero, actualmente, el arcángel Rafael, es el arcángel que nos brinda salud. A ¿vale? él se le puede pedir mucho para esta sanación. O el arcángel Zadkiel, que es el arcángel de la transmutación. Puede transmutar todos los sentimientos malos en sentimientos de luz. Pero pues ya hablaremos posteriormente de eso como para que podamos desarrollarlo de la mejor manera. Eh, algo muy importante, que es básicamente lo que viene diciendo hecho entre los pensamientos, los deseos, las intenciones, los sentimientos, las palabras, las acciones. Todo esto son vibraciones que uno emite. ¿sí? Y esto es lo que hace que nosotros seamos en sí mismos y eso crea nuestras circunstancias. Volvemos a lo mismo, si nosotros vibramos en odio, pues ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Entonces, todo para empezar el contacto con los ángeles, para empezar esta hermosa comunicación, es con base de nuestra frecuencia y de nuestra vibración. Una vibración que no se logra a través de limitaciones, que se logra a través de libertad, de libertad de ser, de permitirse escucharse a uno mismo, también de escuchar a los demás. ¿Sí? Escuchar a estos ángeles, escuchar a estos guías, escuchar a las personas que nos aman realmente. Y determinar si realmente es amor, porque muchas veces nosotros podemos estar engañados en un apego, en un ego. Y es eso lo bonito, que a medida que nosotros nos construimos, nuestro discernimiento cada vez es mayor y pues nuestra espiritualidad crece. Y eso es a lo que yo los invito. ese es el primer capítulo. Con esto acabamos como tal, que son los ángeles? Y una mirada general aquí, ¿qué son los ángeles? Y pues los invito a que sigan en este camino conmigo, es un camino de crecimiento muy hermoso, de espiritualidad muy lindo, en que nos vamos a conocer a nosotros mismos, ¿sí? vamos a poder conocer pues estos seres de luz que han estado ahí para nosotros siempre, y pues lo ideal es que creemos una comunidad, una comunidad de personas que buscan un crecimiento real, con base en lo que busca su propia alma, aquí no les vamos a decir, es que tú tienes que creer así, la luz es esta, no, <risa> La luz está en todos nosotros y tenemos que encontrarla. Yo brindo herramientas. Cada uno a través de su intuición y su discernimiento es el que, aquel que prende su propia luz. Es decir, yo no te puedo decir, mira, te brindo la, tu luz. No. Te brindo esta linterna para que prendas tu luz. O para que ilumines y puedas ver lo que realmente tu alma y tu, y tu destino busca en sí mismo. ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto queda terminado el primer capítulo. Recuerden que en el Instagram Angeología Aplicada, van a poder encontrar muchísimas cosas chéveres, muchísimos posts interesantes que les van a ayudar pues, a entender muchísimo más todos esos conceptos y toda esta historia tan, tan bonita e interesante que les conté hoy. ¿sí? Y, pues, todos los miércoles vamos a estar aquí reunidos, todos los miércoles va a haber un nuevo capítulo. Eh, cada vez hablaremos de cosas más y más y más profundas, probablemente hablemos próximo capítulo, bien sea de la jerarquía angelical, de los arcángeles, ya iremos profundizando cada vez más, cómo comunicarnos con ellos, cómo entender sus señales, muchísimas muchísimas cosas, entonces pues súper bienvenidos muchísimas gracias por hacer parte de esta comunidad y nos vemos en el siguiente capítulo